0: Participa en La Brújula a través de Facebook. La Brújula de David del Cura. Manda un tuit a... Arroba brújula onda cero. participa en La Brújula a través de WhatsApp. Deja tu mensaje de voz en el número 608-962-492. En La Brújula tenemos una estación de radio en un faro, en el Cantábrico, así que lo siguiente es una conexión con Punta Norte, con Javier Cancho. Y en el capítulo de hoy de una biblioteca callejera y de un cementerio con muertos y con vivos.
1: Existen los indispensables. Aquí procuramos seguir la, la pista a estas personas y ocurre que no siempre dejan rastro porque no todos tienen interés en que sus empeños acaben teniendo resonancia. Pero hoy nosotros vamos a contarles la historia de una actitud esencial que nos parece que ha trascendido poco y pensamos que debería tener el mayor eco posible. Porque se trata de uno de estos casos que pueden ser considerados como formidables.
0: Lo que sucedió transcurrió poco a poco, día a día, en un barrio de
1: Manila. Ya saben ustedes que Manila, más que una ciudad, es una megalópolis y en enclaves tan grandes suelen encontrarse pobrezas enormes. Es en Manila, es en la capital de Filipinas, donde hay personas que viven en un cementerio. Es el cementerio de Nabotas que está en la zona portuaria de esa ciudad. Y allí cerca de 600 familias habitan entre nichos y desperdicios. Porque no hay saneamientos, no hay agua potable, no hay recogida de basuras. Se trata sencillamente de inmundicia. Ese rincón de la sociedad humana es uno de los mayores retratos de la degradación y de la indignidad. Los niños juegan allí y crecen, y en muchas ocasiones lo hacen entre restos humanos, entre huesos. ...hay algo así como escuelas dentro de mausoleos... ...de mausoleos ocupados por los vivos... ...es un cementerio pero también es el barrio más ínfimo... ...entre los pobres... ...no olvidemos que casi un tercio de la población... ...uno de cada tres filipinos malvive con menos de un dólar al día.
0: Y es en Manila, en uno de sus barrios donde puede encontrarse... A Hernando Guanlao. Hernando es el hombre que abrió las páginas de los centenares de libros que tenía en su casa para que sus vecinos pudieran ir a la biblioteca.
1: Lo primero que hizo fue montar unas estanterías en la calle, sin montar ruido, sin decírselo a nadie. Lo hizo al lado del lugar en el que vive y allí poco a poco fue colocando sus libros, todos sus libros, con la idea de que sus vecinos pudieran llevárselos prestados. El plan consistía en que aquellas gentes pudieran leer. Decidió que lo mejor es que no hubiera reglas Que no hubiera restricciones Ni siquiera que hubiera recomendaciones No hacía falta rellenar formularios Ni tener carnés ni nada parecido Los que estuvieran interesados Podrían llevarse un solo libro O también podrían llevarse muchos libros a la vez Y quedárselos hasta que Hasta que los hubieran leído Ya fuera una semana O un año entero o incluso durante toda una vida, si es que alguno de aquellos libros interesaba muchísimo a alguno de aquellos lectores que habían perdido el hábito de leer o que nunca lo habían tenido o que sencillamente no tenían la posibilidad de leer porque no tenían dinero para comprarse un libro. Se trataba, como digo, de leer, de poder hacerlo con todas las facilidades y con toda la confianza. Ese era el propósito.
0: Casi 20 años después, los fondos de esa biblioteca no solo no han menguado, resulta que han crecido. Hay muchos más libros de los que había al principio.
1: Sí, porque la decisión de Hernando Guanlao causó asombro y causó admiración enseguida. Su determinación, este gesto que tuvo, lo que, lo que supuso fue pues, una especie de efecto dominó bueno, porque fueron llegando donaciones, muchísimas donaciones con el paso de los años. Y fue ganando fondos esta biblioteca en la calle. Una biblioteca imaginada primero y culminada después por un solo hombre al principio y más tarde con la ayuda de otros. Fue lograda por un tipo capaz de mejorar la vida de muchos que ni siquiera conocía. Lo hizo dando un paso hacia adelante lográndolo con algo tan indispensable como es la generosidad. Fue con una actitud de la que podríamos llegar a decir hoy en día en nuestros tiempos, podríamos decir que es una actitud en vías de extinción, en estos tiempos del individualismo ensimismado. Sí
0: Hernando Guanlao, después de haber diseminado un montón de libros por su barrio, después empezó a recorrer otros lugares, fue a otras barriadas también pobres.
1: Hernando cogía su bicicleta y como equipaje lo que llevaba eran libros, ...entregaba historias, facilitaba la lectura... ...y así dando ejemplo... ...después fueron apareciendo algunos discípulos... ...que estaban dispuestos a conseguir algo parecido... ...y fue así como creció un proyecto análogo... ...en la provincia de Bicol que es un lugar que está a unos 400 kilómetros de Manila, en un paraje llamado Bicolandia, es como lo conocen los que viven allí. Hace cinco años se empezó a funcionar otra biblioteca callejera donde se prestan libros en las llamadas Islas Adyacentes de Filipinas, y el método es muy parecido. Es allí donde está una ciudad que se llama Legazpi, que es un recuerdo más de la presencia que los españoles tuvimos en aquellos confines del mundo. Y en el extremo sur de Filipinas, en el mismo país, en la provincia insular de Joló, hay un barco libro que recorre las islas de la región de Mindanao. Los discípulos de Hernando Guanlao están logrando, poco a poco, que los libros se lean.
0: Los vecinos de Hernando Guanlao le llaman Nanie. Es la forma afectuosa de dirigirse a un hombre que respetan.
1: Nanie salió a la puerta de su casa con sus libros para que fueran de mano en mano porque él, dice, él ama los libros, los quiere tanto que está dispuesto a desprenderse de ellos. Le parece un desperdicio que una vez leídos por él se queden acumulando polvo. Quiere tanto a los libros que prefiere dejar de tenerlos si hay otros que están dispuestos a abrir esas páginas por primera vez y encontrarse con los personajes y con los lugares. Generosidad es no esperar nada a cambio. No olvidemos una verdad universal. Se dice que solo se conserva lo que no se retiene. Y precisamente en la matriz de, de esta historia que estamos contando, que es una historia fabulosa, en la matriz, digo, estuvo el afecto, afecto indisoluble porque Hernando tuvo la idea de prestar y regalar sus libros después, justo después de que hubieran muerto sus padres. Y fueron sus padres quienes le enseñaron a respetar los libros y decidió que compartirlos era una buena forma de honrar su memoria. Así es como fue desplegando esta biblioteca, que está abierta 24 horas los 7 días de la semana y los 365 días del año. El único sistema de protección del que dispone son fundas de plástico para los libros, para que la lluvia no los deteriore. No hay inventarios de entrega y devolución para que la precaución no deteriore a su vez la intención, que es lo que él considera importante. La intención es que el libro prestado sea leído en un país donde no hay bibliotecas públicas en los barrios. Hernando Wanlao, conocido, como hemos dicho, como, como Nanie, es uno de los tantos indispensables que a lo largo de la historia de las, de las sociedades humanas pues hemos tenido. En ocasiones, como especie, podemos sentirnos... ...orgullosos de nosotros mismos. Hay cines, hay trenes, hay cacerolas... ...hay fórmulas hasta para describir la espiral de una caracola... ...hay más, hay tráfico, créditos, cláusulas, salas VIP... Hay cápsulas hipnóticas y tomografías computarizadas. Hay condiciones para la constitución de una sociedad limitada. Hay biberones, hay obuses, hay tabúes, hay besos, hay hambre, hay sobrepeso. Hay curas de sueño y tisanas. Hay drogas de diseño y perros adictos a las drogas en las aduanas. Hay manos capaces de fabricar herramientas con las que se hacen máquinas para hacer ordenadores que a su vez diseñan máquinas que hacen herramientas para que las use la mano. Hay escritas infinitas palabras. Zen.
0: Gol